0: Aquí comienzan los problemas. La energía pensamiento que alimenta al nuevo ser es de baja vibración, porque durante nueve meses la madre, al no amarla y rechazarla, la alimenta de energía baja. Nace el bebé y los padres lo reciben sin amor y sin alegría, solo por una obligación o por el miedo de ser condenados por el Dios que ellos conocen, un Dios vengativo y castigador. Ese niño crece y se desarrolla en un ambiente que no lo ayuda a transmutar todo el legado negativo, y al no poder hacerlo, va llevando como puede su vida hasta llegar a la adultez. Tal vez aquí pueda encontrar energías pensamientos que lo ayuden a entender, y con su propio esfuerzo, logre la salida y el entendimiento de su sufrimiento. Si la concepción fuera al contrario, los seres del planeta concebirían a sus hijos llenos de amor y alegría. Esos bebés serían amados, respetados y deseados. ¿Qué diferencia? Sus mundos antimateria serán de la más alta calidad, de esa forma el cuerpo astral sería transmutado y elevado. El planeta Tierra fue creado para ser siempre un mundo primario y quedará así, haciendo el trabajo encomendado. Mas hay una diferencia enorme entre un mundo primario normal y otro enfermo. El planeta Tierra no está cumpliendo a cabalidad la misión encomendada, porque su energía pensamiento está distorsionada. Son pocos aquellos que entienden su realidad y luchan desesperadamente para encaminar su energía y salvarse de la densidad. A pesar de todo, el planeta se dirige hacia lo positivo de la creación. Su camino es muy lento, nosotros tememos que los siete mil años de acercamiento al principio único no sean suficientes para transmutar la energía negativa enferma en positiva, para que el planeta pueda continuar con su trabajo natural de creación y proseguir su evolución y elevación. 118 ¿Cómo es el proceso de la encarnación y de la reencarnación? Encarnación En el momento de la concepción, Padre y madre dan 50% de energía materia y 50% de energía pensamiento. Son los genes físicos y metafísicos que legan a sus vástagos. La intensidad del legado determinará la fuerza de la energía, y esta será clasificada por las características que la determinan. Queremos decir que la herencia se inclinará por aquel que sea más fuerte en el momento de la concepción. Por eso no todos los hijos son iguales, dependerá del estado anímico en que los padres se encontraban y de las prioridades energéticas principales de esos momentos. Para saber por qué sus hijos son tan diferentes, ustedes deberán recordar primero el estado anímico en que se encontraban. ¿Cómo fue la relación sexual? ¿Cómo fue la concepción? ¿Cómo fue recibido el anuncio de la concepción? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fueron los primeros siete años del niño? En todo este proceso, ¿cómo eran las energías pensamientos de los padres y parientes con respecto a la llegada de ese niño? Si ustedes analizan profundamente, sabrán a ciencia cierta diferenciar a sus hijos y entenderlos. No los culpen, ellos no pidieron ser traídos así. Fueron ustedes quienes lo engendraron, y le dieron lo mejor o lo peor de su propia energía. No se lamenten, traten más bien de corregir la equivocación a través del entendimiento y del trabajo psicoanalítico, aceptando la culpa y tratando de corregirla con amor, entendimiento, y sobre todo, con conocimiento de la causa y el efecto. De esta forma se produce la encarnación del cuerpo astral es el legado ancestral de los antepasados que viven en ustedes y les dan la vida. Este legado pasa de generación en generación, desde el principio de la creación, sin principio ni fin, círculo de vida y existencia. Reencarnación. Cuando el niño crece y se desarrolla, tendrá la mente para entender su realidad. Si fue concebido con energía de mediana calidad, podrá transformar su vida a través del conocimiento, entendimiento y amor. O tal vez por un psicoanálisis o algún examen profundo de conciencia, transmutará voluntariamente su energía-pensamiento negativa en positiva. Cuando el bebé nace, se del el útero de la madre y da su primera aspiración, el ser energético, espíritu, se reencarna, se alberga y toma posesión de su reino la glándula pineal Para que el ser energético se reencarne en el bebé, los dos deberán tener compatibilidad energética. Queremos decir que un cuerpo astral, alma de baja vibración no puede albergar a un ser energético, espíritu, pues este vibra en frecuencias más altas. Cuanto más completo es el ser energético, más alta debe ser la frecuencia del cuerpo astral, alma para que él pueda reencarnar. Por eso decimos que cuando el ser energético se está completando en su formación, no habrá alma tan elevada en el exterior del planeta que lo pueda albergar, por eso él necesitará reencarnar en la ciudad interna para continuar su elevación. 119 ¿Qué sucede entonces con los mensajeros? Ellos encuentran un cuerpo astral a la altura de su elevación. Ellos escogen un cuerpo astral de alta vibración, pero se reencarnan en el ser energético que esté más formado, realizando su misión telepáticamente. Al igual que los guardianes, estos se comunican con el mensajero, que a su vez se comunica con el ser energético, y este plasma y ejecuta a través del cuerpo astral. Es un proceso que las altas frecuencias energéticas necesitan pasar para llegar a la energía materia de un planeta. La energía pensamiento sutil no puede descender directamente, necesita de un ser transformador, que transmute una energía de alto voltaje y la transforme en una energía que esté acondicionada a su realidad de trabajo. Por eso existe el cuerpo astral, densidad, el ser energético, sutileza, el mensajero, el guardián. Todos de alguna forma son transformadores de energía. 120 ¿Qué sucede con la homosexualidad? Es un desfase en el equilibrio conceptual. Padre y madre dan 50% cada uno de energía materia y energía pensamiento. ¿Cuál sería este desequilibrio? La fuerza energética de cada uno cuando la energía de la fuerza masculina y femenina no entra adecuadamente para posarse en la energía materia, se produce un deslizamiento energético, la energía fuerte toma posesión del cuerpo débil y viceversa. De padre débil y madre fuerte, hijo débil. De madre débil y padre fuerte, hijo fuerte. De padre débil y madre débil, hijo e hija débiles. De padre fuerte y madre fuerte, hijo e hija fuertes. De padre femenino y madre masculina, hijo homosexual. De madre femenina y padre femenino, hijo homosexual. De padre masculino y madre masculina, hija lesbiana. De padre masculino y madre femenina, hijos normales. De padre débil y madre fuerte, cuerpo masculino, pensamiento femenino. De madre débil y padre fuerte, cuerpo femenino, pensamiento masculino. El universo considera fuerte a la energía masculina y débil a la energía femenina. No es una condición de mayor o menor calidad, son simplemente dos fuerzas antagónicas del universo. Como la procreación se realiza en forma sensitiva y las dos fuerzas no mantienen una energía pareja, entonces se produce el desequilibrio conceptual. Este desequilibrio desgraciadamente puede afectar también a la energía-pensamiento, porque al no estar la energía encajada correctamente, tiende a sufrir por no tener la imagen correcta. Ante los ojos del universo, el desequilibrio solo afectará a la energía material. La elevación de la energía-pensamiento que se encuentra en estas condiciones continuará con la misma posibilidad de elevarse sin ninguna diferencia, porque trascenderá por su trabajo y merecimiento, lo hará con amor, conocimiento y entendimiento. 121 ¿Qué sucede con los niños autistas? El autismo es una imperfección de los genes hereditarios. Es un problema cerebral de ensamblaje. Cuando el cerebro se forma, varios circuitos no se ligan y esa parte del cerebro no se alimenta con información y queda desligado del mundo. La cura para el autismo se va a descubrir cuando ustedes conozcan realmente cómo funciona el cerebro. Los circuitos que no se unen pertenecen a la corteza cerebral, córtex. Es un centro de información que acumula información hereditaria. En el campo metafísico, serían los recuerdos pasados de vidas y existencias. En la concepción, esta parte del cerebro llamada córtex tiene alguno de los circuitos desligados de los otros, por lo tanto la información queda restringida a ese lado cerebral y no lo expande a las otras zonas. Es una enfermedad que se puede curar, los médicos tienen que localizar los circuitos que no están conectados y abrirlos a través del estímulo energético del aprendizaje y de la repetición constante, de ejercicios acumulativos de palabras consonantes de igual pronunciación. Cuando el córtex es estimulado, llega la cura. Este también puede ser estimulado a través de ejercicios matemáticos o utilizando figuras geométricas que se encajen unas con otras, de esta forma, el cerebro está recibiendo la orden de encajar sus circuitos. También se estimula el cerebro con colores que deben partir del oscuro al claro, repitiendo el ejercicio miles de veces, en el mismo orden y en el mismo tiempo. 122 ¿Cómo funcionan las curas energéticas, como por ejemplo la curación a través de la imposición de las manos? El sanador de energías que cura por la imposición de las manos es un catalizador. Estas curaciones existen y dan resultados positivos siempre y cuando el enfermo ponga de su parte para curarse. Para conocer la cura, tenemos que primero saber en qué consiste la enfermedad. Enfermedad. La enfermedad es una imperfección energética que puede ser transmitida, provocada y adquirida por el hombre. Transmitida, es la enfermedad hereditaria. Son genes mal formados que se legan de generación en generación. Puede dejar de transmitirse si el ser que los heredó comprende su enfermedad y la trata con conocimiento de causa. Él puede invertir la herencia y curarse del mal, necesitará del entendimiento, conocimiento y de la ayuda cósmica, y sobre todo de muchas vidas para realizarlo. Deberá hacerlo con conciencia profunda para poder modificar los elementos enfermos. Provocada, es la enfermedad de causa y efecto conocida como karma. Significa que el ser, a través de sus vidas y existencias, distorsionó sus pensamientos de tal forma que llegó a enfermar la energía materia. Consecuentemente, nacerá con alguna deficiencia referente a la zona y centro energético que lo afectó con la distorsión. Él será el causante de la enfermedad. Al igual que la enfermedad transmitida, si él entiende a través del conocimiento y entendimiento el proceso de la causa y efecto, podrá invertir la distorsión por la perfección. Necesitará también otras vidas y existencias para poder realizarlo. Adquirida, es la enfermedad de la imperfección de los mundos primarios. Al pertenecer a mundos primarios, el ser no está libre de adquirir enfermedades. A pesar de ser una energía elevada, consciente y despierta al conocimiento y entendimiento universal, estará expuesto a ciertas enfermedades que fluctúan en el ambiente y que desgraciadamente él respira e ingiere a pesar de protegerse con el campo gravitacional que construyó para su defensa y protección, no está libre del ataque de la enfermedad. El cuerpo energía materia es muy débil aún, no está bien protegido ante las bacterias y virus. Por lo tanto, por más que el ser sea elevado y luchador, siempre puede estar expuesto a alguna enfermedad. De esta forma, al conocer las enfermedades podemos ahora aplicar las curas. Para una enfermedad transmitida, la cura de imposición de manos no funciona. El catalizador podrá aliviar la enfermedad, pero no podrá curarla. Es un trabajo totalmente individual. El ser deberá curarse por esfuerzo propio y trabajo, con la ayuda del conocimiento del planeta y del cosmos. El catalizador podrá realizar la cura a través de la energía palabra. Conversará y enseñará al ser la manera de librarse del mal, ayudándolo con el conocimiento del porqué de su enfermedad, encontrando las causas que la formaron y estudiando la herencia familiar genética. La ayuda del catalizador es en el ámbito psíquico. Para una enfermedad provocada, la cura de imposición de manos funciona. El catalizador impondrá las manos en la zona afectada catalizará la distorsión encajando los cristales y levantando la vibración, haciendo que los colores de esa parte brillen de acuerdo a sus características. Simultáneamente el catalizador trabajará con la energía palabra, para que ese ser entienda que el causante de la enfermedad es el mismo, y que si continúa así, provocará la misma distorsión o podrá empeorarla en el transcurso de sus vidas y existencias. Para una enfermedad adquirida, la cura de imposición de manos funciona. El catalizador impondrá sus manos en la cabeza del ser, porque el cerebro deberá ser alimentado por energía adicional que el catalizador le transmitirá para ayudarlo a reforzar el campo gravitacional de su cuerpo astral y etéreo. De esta forma, el ser refuerza sus defensas, fortalece su energía y vence la enfermedad. El catalizador también ayudará levantando la frecuencia energética a través del conocimiento que impartirá al ser, fortaleciéndolo y alimentándolo con pensamientos positivos para no dejar entrar energías negativas que puedan perjudicarlo. Si el catalizador no tiene el conocimiento para la cura, equivocará la forma de realizarla, con ello puede complicar el avance de la enfermedad, puesto que al no saber curarla, esta avanzará irremediablemente. 123 ¿Cómo funciona un catalizador? Un catalizador verdadero es una energía pensamiento elevada, de conocimiento y entendimiento profundo. Hará su trabajo con amor, altruismo y donación para el servicio del universo. Se le llama también mediumnidad de los mundos antimateria. En realidad, un catalizador trabaja en unión a los mundos antimateria. Son ellos quienes curan a través de él, puesto que necesitan un transformador para realizarlo. Para ello, escogen un ser que se encuentre en buenas condiciones energéticas. Generalmente el ser escogido tendrá paralelamente una energía elevada y un cuerpo astral muy bien formado. Para la cura, el mundo antimateria necesita un catalizador que goce de buena salud, que tenga sus cristales fuertes y bien colocados y cuyos colores brillen adecuadamente. La enfermedad se manifiesta primero en el campo metafísico. Los cristales no se encuentran encajados, lo que da lugar a la fuga de energía y a la distorsión de los colores. Como si fuera un prisma que, al moverse, tiende a alterar sus formas y colores. A través del catalizador, los mundos antimateria mandan su energía sanadora, encajan los cristales y levantan los colores, cerrando con ello la fuga de energía. Cuando todo empieza a funcionar en forma correcta, el ser se alivia y se cura. Las energías del mundo antimateria que trabajan con el catalizador son llamadas médicos del cuerpo astral. Estas energías son grandes conocedoras y especialistas del conocimiento energético, y son también aquellas que reciben a los desencarnados enfermos que llegan al mundo antimateria llenos de imperfecciones. Estos son curados y enseñados por ellos, porque son los conocedores por excelencia del alma humana. Son energías desencarnadas que pertenecen al mismo planeta Tierra, generalmente en vida material fueron médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros y enfermeras. Son energías especializadas en la curación, y para realizar su misión, deben escoger muy bien a los catalizadores. 124. ¿Cómo es la visión general de un mundo antimateria? La visión de un mundo antimateria no es igual a la de ustedes. Mientras que ustedes ven el color de los ojos, la piel, el tamaño, si es hombre o mujer, si es feo o bello, el mundo antimateria se rige por la vibración, el color que emite ese ser, cómo están sus cristales, cómo funcionan las zonas y centros, cómo es el ritmo, sintonía, cadencia, en qué estado están los pensamientos, etc. Ellos los perciben tal cual son, y es en ese mundo de vibraciones y colores donde ellos ven la verdadera realidad de la existencia. Las vibraciones, colores, signos, formas, ritmos y más son los sensores que permiten al mundo antimateria conocer la verdadera realidad de su entorno, y dependiendo de ello, caracterizará el trabajo a realizar. Veamos por ejemplo, el sistema circulatorio pertenece a la zona y centro 4 y su color es el azul. Si el mundo antimateria de esta zona o centro son de un azul muy oscuro, entenderemos que ese cuerpo materia sufre de alguna anomalía en el sistema circulatorio. Consecuentemente por el lado comparativo descubriremos que las energías pensamientos que viven en el cuerpo astral alimentaron en otras vidas y en su vida actual, la envidia, los celos, la mentira, la amoralidad, depravación, energías-pensamientos negativos, los cuales van a florar en determinadas encarnaciones, atacando a la energía material y expresándose en distorsiones que ustedes llaman enfermedades. Cuanto más oscuro sea el azul u otros colores que determinan a la energía densa, sabremos cuál será la distorsión que atacará a la energía material o psíquica. Así de esta forma, el mundo antimateria sabe a ciencia cierta en qué fallaron las energías-pensamientos y cuál es la densidad de su problema. Si sucede lo opuesto, si los colores mantienen su intensidad natural, entonces el mundo antimateria sabrá que las energías-pensamientos no cometieron ninguna falla, muy por el contrario, cumplieron a cabalidad su camino de elevación. En este caso, el color será de un azul muy claro, lo que significa que la energía se encuentra en perfectas condiciones. A través de las vibraciones y colores, se puede detectar anticipadamente cualquier enfermedad que se exteriorice en la energía materia o mental antes de que se presente, puesto que la enfermedad existe primero en el mundo de los pensamientos. 125 ¿Cómo funciona la adivinación, la profecía y todo lo que pueda prevenir un futuro? La adivinación es un resultado matemático que va unido a la causa y efecto. Es la suma de elementos que dan un resultado. El cerebro humano es una computadora sofisticadísima, si la alimentamos con datos, ella responderá con los resultados perfectos. Todo es un presente. Más bien lo que se entiende como futuro no es más que la proyección del pensamiento que demora en plasmarse. Todo comienza primero en el mundo del pensamiento. El adivinador leerá los pensamientos, y al hacerlo, sabrá el resultado de ellos. Aparentemente estará adivinando el futuro. Lo mismo sucede con el planeta Tierra, los guardianes saben lo que va a suceder porque ellos leen los pensamientos de los seres y saben con anticipación el resultado. Por eso trabajan sin descanso, para que la barbarie del pensamiento del hombre no lleve al planeta al exterminio o a la degradación de su energía. Cuando más elevada sea una energía pensamiento, más capacitada estará al conocimiento global del todo y ese don, no se llama adivinación, es simplemente el resultado normal matemático de una obra, acción y pensamiento. 126 ¿Qué sucede con las guerras, terremotos, terrorismo y accidentes colectivos. ¿Qué piensan los mundos antimateria sobre esto? Ante todo, nada se pierde en el universo, todo se recicla. La muerte como ustedes la entienden no existe, y al no existir, la energía pensamiento encarna y continúa su existencia. Ustedes tienen que diferenciar la siguiente terminología, accidente, casualidad, coincidencia, destino, karma, causa y efecto, predestinación y tragedia. Accidente. En un plano primario como el de ustedes, el accidente existe. El planeta Tierra es una realidad imperfecta. Sus elementos se cruzan, los pensamientos son irregulares, las ideas se chocan, las invenciones son primitivas, la tecnología atrasada, la ciencia sin conocimiento y con visión incompleta, etc. Todo esto da como resultado acciones improbables, que desgraciadamente activan los acontecimientos, empujados por las obras mal construidas, pésimamente hechas e ignorantemente ciegas. Casualidad. Son los mundos antimateria los que determinan el momento cierto y el lugar correcto. La casualidad no existe, todo tiene un porqué en el mundo de los pensamientos. Puede ser una necesidad, una obra inconclusa, un deber, una obligación, un cierre de ciclo, una experiencia necesaria, un conocimiento adquirido, una posibilidad causal, etc. Matemáticamente, el resultado debía ser en ese momento y lugar, ni más ni menos. Significa que el pensamiento correlacionado necesitaba un ingrediente especial para dejar entrar elementos que serían los ingredientes exactos para la elaboración continuada de los pensamientos. La casualidad siempre está ligada con acontecimientos de aprendizaje o de enseñanza. Son los mundos antimateria los que forman estas casualidades para protegerlos, para enseñarles o para desarrollar el conocimiento y entendimiento en sus vidas. Por ejemplo, lectura del tarot, sueños premonitorios, telepatía. Coincidencia. Esta realidad es totalmente matemática, son probabilidades numéricas que se suman y dan resultados exactos y en el momento preciso. Todo se atrae o se rechaza en el universo. Es un axioma que podemos integrar a la coincidencia. Son estados energéticos que se atraen como un imán, y al hacerlo, unen energías pensamientos que se adaptan unas con otras, encajando los cristales y formando la unidad del pensamiento. La vibración, los colores, el signo, la forma y más son elementos importantes en la existencia de una coincidencia. Por ejemplo, las almas gemelas. Destino. Es una dirección, un camino que la energía-pensamiento toma, para concluir un entendimiento que se trabajó con esfuerzo y sacrificio. La dirección se toma por el entendimiento de la causa y el efecto. Es el origen, el comienzo de un pensamiento, que se ejecutó correcta o equivocadamente. El destino hará que retome el camino inconcluso, para continuar lo correcto o rectificar la equivocación. Muchas veces el ser repetirá ese destino de vida en vida, con el solo propósito de entender la causa y corregir el efecto. En pocas palabras el destino es la continuación o la rectificación de la causa y efecto. Karma. Es el sufrimiento que la energía pensamiento carga en su vida por no entender la causa, el efecto y el destino. Al no comprender lo que le sucede y al no saber cómo rectificarlo, llora, sufre, se angustia y culpa a la mala suerte de su destino. Karma es sinónimo de falta de entendimiento. Al no conocer el origen de sus males y de sus perturbaciones psíquicas, los atribuirá al destino. Una vez comprendido y rectificado, lo convertirá en Dharma. Causa y efecto. La palabra misma lo explica, causa igual origen, producido totalmente por la energía pensamiento hombre. La energía pensamiento fue grabada de tal forma que no tiene retorno. Si fue positiva, regresará a él grabada de conocimiento, entendimiento y amor. Si fue negativa, volverá sin estructura, sin amor, sin conocimiento, y este efecto será contraproducente para el avance de su energía. Los cristales grabados negativamente producirán una causa y efecto que acompañará a esa energía hombre en todas sus vidas, hasta rectificar lo grabado y transmutarlo en positivo. Si sucede lo contrario, entonces se formará el destino, repitiéndose una y otra vez, hasta que quede comprendido, y si no lo entiende, se convertirá en karma. Predestinación son misiones encomendadas por los mundos superiores, que determinan la vida y existencia de una o muchas energías-pensamientos para realizar misiones importantes en beneficio del universo. Aquí podemos entender que la predestinación consiste en que los mundos superiores conocen exactamente la causa y el efecto del universo, y al saberlo, pueden manejar, dirigir y conducir a las energías pensamientos para realizar misiones que pertenecen a la sabiduría cósmica y a la realización de grandes obras universales. Por ejemplo, los guardianes, los mensajeros, los avatares, la hermandad blanca, etc. Tragedia. Cuando los cálculos matemáticos universales no combinan, entonces se produce una tragedia es muy difícil que suceda, pero existe. En este caso, los cálculos matemáticos forman una causa y efecto que se tiene que rectificar. Por ejemplo, el olvido de los negativos que quedaron dormidos y luego despertaron causando tanta desgracia y distorsión, eso fue una tragedia. Miles de millones de años Tierra han pasado, y hasta ahora continuamos rectificando nuestra equivocación, no tenía que acontecer, más sucedió. Un efecto devastador para el universo y una causa que nosotros mismos formamos. Cuando suceden los accidentes, guerras, terremotos, terrorismo u otros, no se puede generalizar la razón de estos acontecimientos, se tiene que desglosar para poderlo comprender. Se deberá analizar caso por caso y estudiarlo detenidamente antes de llegar a conclusiones equivocadas, para así poder dar un resultado real. ¿Qué hace el mundo antimateria cuando las energías pensamientos se desencarnan en masa? El mundo antimateria acoge a las energías pensamientos que desencarnaron en circunstancias trágicas y dolorosas y las cura a través de un proceso rápido de desintoxicación, infundiéndoles conocimiento de causa y mucho amor para tranquilizar a los pensamientos que desencarnaron agitados y desesperados. La cura es inmediata y se les manda a encarnar con la misma rapidez, para que continúen su ciclo de vida interrumpido. El mundo antimateria conoce este proceso como restauración energética. El planeta es inyectado de energía restaurada. Ellos lo comparan con el antibiótico que sirve para curar a un planeta enfermo. Generalmente, cuando una energía pensamiento desencarna en condiciones drásticas, es curada rápidamente y enviada a encarnar para que no se traumatice, así, cuando encarne, lo hará libre y sin miedo. 127 Y cuando desencarna por drogas. Aquí es diferente. La energía-pensamiento que desencarnó por exceso de drogas tendrá un tratamiento diferenciado, pues al desencarnar así, no tiene conciencia de su estado. En estos casos, la energía-pensamiento es tratada para que pueda tener el entendimiento y la fortaleza de dejar el vicio. Cuando la energía-pensamiento tiene un vicio, el mundo antimateria no puede hacer mucho por ella, porque ese vicio tiene que transmutarlo en su vida material, por propio esfuerzo, entendimiento y conocimiento de causa y efecto. Encarnará cuantas veces sea necesario, hasta que pueda vencerlo, si no lo logra, será absorbida por el universo, curada y enviada a nuevas creaciones. Hijos míos, hasta aquí han llegado las explicaciones del mundo sublime. Somos la cabeza del universo, les hemos explicado cómo funcionan ustedes. Cómo es la energía. Cómo ustedes están compuestos y de qué manera pueden mejorar sus vidas, transmutando lo inservible. Queremos que conozcan toda su realidad, paso a paso. No escapará nada en este conocimiento. Ahora se comunicarán con los mundos divinos, ellos le explicarán el funcionamiento de los terminales superiores. CAPÍTULO 3 LAS DIMENSIONES Dimensión Divina Somos la luz y el conocimiento. Nuestro trabajo es filtrar. Somos los filtradores del universo, nada pasa a través de nosotros si no es permitido por nuestros sensores, y lo podemos realizar porque tenemos la luz. Esta nos acompaña y nos guía para poder cumplir aquello para lo que fuimos creados. La luz penetra en nuestro mundo y nosotros la mandamos al universo entero. La luz es la idea, y nosotros hacemos que el universo la entienda, la desglosamos, la colocamos adecuadamente en el lugar que le corresponde y la lanzamos a los confines del universo con mucho cuidado, con conocimiento, entendimiento y amor. Somos también amor. Amamos al universo y lo protegemos ante cualquier interferencia la luz es importante. ¿Cómo se podría entender la luz si no existiéramos nosotros? Por eso nuestro creador creó todo lo demás, para que uno ayudase al otro. Nosotros entendemos la luz y la sabemos descifrar. La genética es nuestra especialidad, fue creada por nosotros. Pudimos realizar la distribución energética grabada porque la membrana universal estaba formada solo por los cabezales, y pudimos extenderlos hasta unirlos a nuestros terminales. Nos agarramos fuertemente, extendimos el conocimiento y pudimos transmitirlo. Para hacerlo, tuvimos que crear las fuentes del conocimiento, un archivo eterno e interminable. Las neuronas solas estarían fluctuando sin saber qué hacer. Creamos los conductos y nos extendimos en el universo. Somos el conocimiento a través de los circuitos, conocimos nuestra realidad, donde realmente nos encontrábamos. Nuestro Padre, el principio único, nos lanzó a la experiencia y vivencia. Tuvimos que aprender usando todas las alternativas imaginables para subsistir. Teníamos la luz, ella nos salvó, nos cuidó, nos dio las ideas, y con ellas, construimos nuestra realidad. Nunca dejamos de sentir la presencia de nuestro Creador, de nuestro Padre. Estábamos en nuestra realidad, y debíamos continuar viviendo. Para ello construimos, elaboramos, encajamos y grabamos. Logramos expandir la luz, haciendo que se infiltrara en el universo, solo así supimos dónde estábamos. ¿Dónde estábamos? Cuando el todo se expandió, no sabíamos lo que pasaba. Fue todo tan repentino que no nos dio tiempo de saber dónde nos encontrábamos. Todo era luz y silencio. Percibimos que no estábamos solos, nos tanteamos, nos tocamos y supimos que éramos. Cuando la luz nos alimentó y nos cuidó como una madre a sus hijos, nos dio el conocimiento y entendimiento del todo. Ahí supimos quiénes éramos y dónde nos encontrábamos. Somos mundos del saber. Somos la sabiduría. Mas la sabiduría debía tener una sede, un lugar donde guardar su conocimiento. No podíamos disiparlo ni entregarlo a otras realidades, ni sabíamos cómo utilizarían la sabiduría del conocimiento. Entonces creamos la Biblioteca Universal. Primero tuvimos que conocer la luz. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Por qué existía? ¿Cuál era su función? ¿Por qué brillaba y refugía en miles de colores? ¿Por qué vibraba? ¿Qué era cadencia? ¿Qué era pulsación? ¿Por qué giraba? Era mucho lo que debíamos descubrir, sobre todo la relación que teníamos con ella. Lo más cercano a nosotros era la luz. A pesar de sentir a nuestro Creador, Él no estaba con nosotros, y a pesar de que la luz nos protegía y amaba, nosotros nos sentíamos huérfanos del principio único. Nos miramos unos a otros y vimos nuestras formas, éramos terminales que se extendían al infinito. Miramos la luz y vimos un cabezal. Extendimos nuestros terminales hacia la luz. Y nos unimos a ella. Estábamos formando un todo, y este nos indicaba que podíamos unirnos a otras realidades. Así lo hicimos, nos unimos a los cabezales, y al hacerlo, un tejido perfecto y armónico se iba formando. Conforme se moldeaba, la luz se filtraba entre los filamentos y esta refulgía en miles de colores que se bifurcaban y entrelazaban. Aquí comprendimos que habíamos descubierto la transmisión. Si sabíamos cómo transmitir, ¿cómo entonces podríamos descubrir la recepción? ¿Cómo expandir una transmisión limpia, diáfana, clara, pura y mandarla a los confines del universo, y después recibirla cargada de experiencias y vivencias? ¿Tendríamos la fuerza para conseguirlo? La luz era maravillosa, nos protegía, nos daba amor, armonía, nos sentíamos envueltos por ella. Mas era solo eso, luz. Nosotros éramos otra realidad, no podíamos conformarnos con amar, fluctuar y sentirnos eternamente en armonía y paz. Comprendimos que, al ser los transmisores y receptores, el peso del universo estaba en nuestras espaldas. Éramos los responsables por ese universo, y si no lo cuidábamos, pereceríamos con él. Gran verdad y descubrimiento. Solo nos restaba trabajar, unir, transmitir, recibir y ser el comando del universo. Para realizarlo, tuvimos que crear los medios apropiados. Las esporas energéticas las estiramos formando filamentos finos. Estos filamentos los llamamos circuitos, y los clasificamos según su trabajo. De esta forma, uniendo y haciendo, estábamos logrando transmitir sin alterar su cauce. Alrededor de la transmisión, construimos una protección fuerte para que nada alterase la conducción energética. Habíamos formado nuestro hogar y lo llamamos cuerpo energético. Cuando terminamos no habíamos reparado en que, por indicación de la luz, habíamos creado una forma energética maravillosa, algo que jamás pudimos prever, un brillante perfecto. Nosotros estábamos dentro de él, era nuestro hogar, el Creador nos había mandado la fórmula a través de la luz. Contemplamos estasiados nuestro hogar, después de la sorpresa y de tanta belleza, comenzamos a observarlo para poder entender su funcionamiento. Nuestro brillante hogar giraba en su propio eje lentamente. Mientras lo hacía, miles de millones de colores refulgían. Estos pasaban por los filamentos, y al hacerlo, emitían sonidos y e ritmos diferentes. El ritmo producía una cadencia determinada, y ese todo estaba regido por un latido uniforme que salía de su centro. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el centro era nuestro creador, el principio único, que nuestros hermanos luz estaban alrededor de él y que la iluminación y colores partía del centro hacia afuera. No estábamos solos, nunca lo estuvimos. Hasta el momento habíamos unido al principio único con los cabezales y terminales superiores, tres realidades juntas. Solo entonces, conjuntamente con nuestros hermanos de la luz, pudimos descubrir que estábamos tomando una forma determinada, que luego más adelante descubriríamos que era la forma hombre. Los hermanos Luz nos enseñaron todo lo que ellos sabían, sobre todo cómo podíamos utilizar la energía. Nos demostraron que sin cabeza, o sea, sin ellos, no haríamos nada. Supimos que nos necesitábamos totalmente, y nos encaminaron también al trabajo que debíamos realizar. Cuando nos unimos a ellos, o sea, a los cabezales, percibimos que el conocimiento imaginativo del Padre estaba todo ahí, toda su creación era un solo presente. Nuestro aprendizaje fue profundo, nada escapó de nuestra percepción. Comprendimos que fuimos, somos y seremos una sola realidad. Nuestro trabajo consistía en ordenar, clasificar, distribuir y colocar todo lo que esa imaginación contenía. Si no hubiéramos tenido a nuestros hermanos de la luz, nunca lo habríamos conseguido. Ellos guiaron nuestros pasos y, poco a poco, conseguimos archivar todo el conocimiento que se debía plasmar en su debido momento. Al filtrarse la luz a través de nuestros terminales, sentimos la vida corriendo por los filamentos. Los cabezales retenían la información, y los circuitos la mandaban al lugar que le pertenecía. Era un brillante maravilloso. Nosotros lo dividimos por sectores, cada uno de ellos tendría un color determinado que lo caracterizaría. Cada sector lo llamaríamos zona, y cada una de ellas. Clasificaría información. De acuerdo con ello, esas zonas tendrían los filamentos adecuados que servirían para el almacenamiento de datos. Nuestro cuerpo energético acumuló tanta información que no nos dábamos abasto para distribuirla y almacenarla. Comenzamos a pensar cómo podríamos hacer para no recargar las zonas, entonces decidimos formar dos centros que ayudasen en ese trabajo. Primero dividimos el brillante en dos partes, y después en tres partes cada uno. Cada parte o cada zona asimilaría un tipo de energía que nosotros clasificaríamos, para después distribuirla y canalizarla para lo que fuera necesario. Al dividir el brillante en zonas, nosotros también nos dividimos en grupos. Descubrimos las especialidades que nos caracterizarían en el universo, así, las zonas comenzarían a almacenar ordenadamente la energía e información. Estas zonas absorberían el color que les perteneciera, y con ello podríamos saber con qué energía teníamos que tratar. A este proceso le dimos el nombre de genética. Trabajando de esta manera, conseguimos que la energía imaginación del creador se ordenara, clasificara, distribuyera, almacenara, conociera, y sobre todo, que se entendiera. Por todo este trabajo arduo, nos convertimos en ingenieros genéticos del universo. Y a partir de aquí, todo fue creado por nosotros. La imaginación del principio único. Nuestro cristal brillante estaba lleno de conocimiento y completamente formado. Cuando quisimos alejarnos, no pudimos, estábamos presos en él, éramos él y parte de él. Éramos sus hijos, mas no teníamos libertad. Cuando tentamos descubrir nuestro entorno y quisimos salir del cristal brillante, percibimos que no podíamos hacerlo. Comprendimos que no podríamos vivir sin la luz. Nuestro hogar era el cristal brillante. Jamás podríamos salir fuera de él para explorar, conocer y poder experimentar otras realidades. No lo podíamos hacer porque necesitábamos la energía que pasaba por nuestros terminales dándonos la vida. La luz era nuestra existencia, y el principio único nuestro Creador, una simbiosis eterna. Nosotros somos los primeros hijos del Creador. El principio único, la mente Padre. La luz, la energía Madre. Nosotros, el Hijo. Nosotros éramos los hijos queridos, los ángeles. El Creador nos había legado el conocimiento, y nosotros podíamos moldearlo a nuestro criterio. Llegamos a la conclusión de que formaríamos la vida en el universo, y esto lo haríamos conforme lo imaginado por nuestro principio único, nuestro creador. La gran responsabilidad de nuestro trabajo consistía en hacerlo correctamente, sin equivocaciones. Debíamos plasmarlo igual que la imaginación creadora y darle la forma con la que el principio único lo había moldeado, una tarea nada fácil. Después de la explosión, el creador había nacido, nosotros impedimos que se expandiera más. Al formar el cristal brillante, nosotros encerramos la creatividad dentro de él para no perder absolutamente nada. De esa manera, controlaríamos la creatividad universal. Habíamos creado un tejido de energía, una burbuja, una pared de contención. Así protegimos al principio único y, con ello, a nosotros mismos. La creación del universo. Siempre nos hemos referido al principio único como el creador, el eje, el centro, el núcleo, y eso es. Nosotros lo llamamos núcleo porque de ahí partió todo. Primero estábamos dentro de él y después estuvimos fuera de él, más siempre con él quién o qué era el núcleo. Antes de partir a la búsqueda del conocimiento, debíamos estudiar profundamente al núcleo. Si todos éramos de la misma creación y formación, entonces nuestros elementos genéticos, derivaban de un mismo centro, y eso fue lo que descubrimos. El núcleo. El núcleo se formó de otra realidad, una anterior a la nuestra por nuestros estudios, suponemos que fueron elementos antimateria que, supuestamente, llegaron a moldearse por angiolíticos de especie y formación. Todos nosotros derivamos de una especie anterior a la nuestra. Descubrimos que nuestro cristal brillante estaba dentro de un ser gigantesco que abarcaba un espacio atemporal y que después de la explosión retrajo sus elementos y disminuyó de tamaño en una estructura menor de expresión, y lo realizó por conveniencia y sabiduría. Este ser gigantesco no está solo, existen otros que viven en realidades imaginativas. A nuestro entender, ellos expanden su comunicación a través de la telepatía. Nosotros los llamamos ser uno. Ellos existen y se comunican con nosotros hasta hoy en día. Nosotros somos ellos y ellos son nosotros el núcleo y todo lo existente fueron creados por ellos. ¿Pero quién los creó a ellos? Realidades y creación, infinito, sin principio ni fin. Así como ustedes fueron formados en laboratorio, nosotros también fuimos hechos de la misma manera. Primero fuimos concebidos imaginativamente, y luego plasmados en una realidad más densa. Tenemos que entender que nuestra realidad de expresión deriva de un núcleo, y que ese núcleo siempre es un cristal brillante. La creatividad se repite miles de millones de veces. El punto de partida siempre es igual: un núcleo que explota y forma todo lo demás. Universo de universos, gigantes y pequeños. Cuando descubrimos dónde estábamos, sentimos una gran alegría y alborozo la incertidumbre de no saber o de no poder ubicarnos fue terrible. Al principio, nuestro conocimiento llegaba solo hasta el principio único, y no sabíamos quiénes éramos o a dónde nos dirigíamos. Hasta que comenzamos a comunicarnos con los verdaderos mentores de nuestra realidad y ellos nos transmitieron el conocimiento milenario. Nuestro universo, el principio único y las nueve dimensiones se encuentran dentro de una burbuja de energía pura, en un laboratorio de los seres uno. Ellos nos crearon. Nos observan, estudian nuestro desarrollo en todos los aspectos. Fuimos creados para ser la continuación de ellos, de esa forma, eternizamos su conocimiento y ellos, a través de nosotros, son eternos. Podemos verlo desde otro ángulo, nosotros somos ellos, solo que en una escala menor. Cuando ellos descubrieron el funcionamiento de sus mentes, crearon un universo paralelo fuera de un cerebro. Colocaron un núcleo en un espacio y lo dejaron desarrollar, le infundieron informaciones con el único propósito de que explotara, para crear una mente que estuviera fuera del contexto normal de un cerebro. De esta forma, ellos podrían observar el comportamiento de una mente. Nuestro universo comenzó como un estudio, éramos clones de los pensamientos de ellos, y ese universo se fue desarrollando tanto que hoy en día somos más completos. Lo que ellos han aprendido es inapreciable, más lo que nosotros somos se lo debemos a ellos. Lo que hay fuera de esa burbuja es un gran laboratorio, lo que hay fuera de ese laboratorio no lo sabemos. La comunicación con los seres uno es telepática, solo sabemos lo que ellos nos comunican. Cuando fuimos conscientes de nuestro entorno, pudimos dedicarnos al estudio de nuestro universo. Ellos necesitaban esos datos, y comenzamos a trabajar para ello. Nuestros creadores nos dieron toda la información que precisábamos para esos estudios. El universo y su composición no eran un misterio para nosotros, los elementos y fórmulas de creatividad nos fueron transmitidos. Así pudimos llegar a estudios profundos y elaborar nosotros también los elementos que necesitábamos. Sabíamos que, en el momento de la explosión, muchas energías pensamientos se habían diseminado en el espacio y que, al estar lejos del núcleo, muchos elementos se habían condensado, y otros se habían petrificado y solidificado. El conocimiento fue total, nada escapó de nuestras investigaciones, y todas ellas, hasta el mínimo detalle, eran transmitidas a los creadores, que a su vez incrementaban su sabiduría para continuar el proceso de creación. Mientras nosotros nos dedicábamos al estudio profundo de la realidad universal, el universo se ordenaba en graduaciones energéticas y los pensamientos se desarrollaban en grados vibratorios y densidades diferentes. Acoplamos el conocimiento para cada una de ellas, adaptándolo en frecuencias de energía-pensamiento para no dañar los filamentos y circuitos, puesto que eran muy delicados y habían sido creados expresamente para la conducción de una energía de voltaje alta. Después de la explosión, el universo quedó convertido en gases y líquido. Parte del líquido se condensó al encontrarse lejos de su núcleo, y los gases se expandieron llevando consigo elementos que luego utilizaríamos para ejecutar la imaginación de la mente. Las energías elementos que quedaron junto a su centro se desarrollaban según lo establecido, eran claras, diáfanas y perfectas, absorbían la luz con todo su esplendor, y las energías-pensamientos que vivían en ellas no perdían la nitidez de su conocimiento. Pero aquellas que estaban lejos comenzaron a oscurecer, la luz no era absorbida, por lo tanto las energías-pensamientos comenzaron a perder el conocimiento. Tuvimos que tomar las providencias necesarias para mantener esos elementos. Lo más importante era que no perdieran la luz, porque en caso contrario esos elementos acabarían pudriéndose y no podrían ser recuperados. Después, colocamos junto a ellos energías incandescentes que daban calor y los llamamos soles. Esas energías se encargarían de conservar la luz y el calor, de esa forma, mantendría caliente a los elementos y estos no se condensarían, petrificarían, no congelarían. Estábamos conscientes de que, en algún momento, los soles se apagarían, así pues, creamos los movimientos de traslación y rotación. Al tener los elementos en movimiento, se renovarían, adaptándose y alimentándose de otros que encontrarían a su paso. Para realizar los movimientos de traslación y rotación, tuvimos que comenzar con el movimiento circular del núcleo, y a través de la gravedad que éste ejercía, logramos la atracción hacia el centro y la estabilidad del universo. Para poder realizar el movimiento del centro, colocamos nuestros cabezales y terminales alrededor del núcleo y comenzamos a girar fuertemente, tanto que el núcleo tuvo que girar también, y cuando realizamos esta operación, descubrimos el oxígeno, los vientos, la atmósfera y el aire. Estos elementos inundaron el universo y lo alimentaron, renovándolo y purificándolo. La maquinaria universal comenzó a trabajar con ritmo y cadencia. La traslación creó el latido, la rotación y la pulsación, y estos movimientos hicieron que la luz se filtrase por todo el cristal brillante, expandiéndose y bifurcándose. Así se crearon los colores. Cuando la maquinaria universal comenzó a funcionar, todos los elementos gaseosos que se encontraban a temperaturas altísimas empezaron a enfriarse, y al hacerlo, se transformaron en líquido. Estos elementos líquidos fueron absorbidos por las realidades más densas. De este modo se crearon el agua, los mares, los lagos y los ríos, y como esas realidades eran calentadas por el sol, entonces los elementos gaseosos se mantuvieron en parte líquidos y en parte gaseosos. Así surgieron las lluvias y las nubes. Por el choque de temperaturas, los elementos que se alternaban del frío al caliente crearon las tormentas, los truenos y los relámpagos. Así, pues, las realidades se formaron según la posición que mantenían con su centro. Este ejercía mucha influencia sobre la creación, y la forma se moldeaba según la posición de los cristales y de la luz. Se estarán preguntando, ¿cómo surgimos nosotros dentro de ese núcleo? ¿Quiénes éramos? Nosotros éramos y somos pensamientos de los seres uno. Ellos nos implantaron en esa nueva existencia, y nos dejaron libres para que nuestros cristales se grabaran y desarrollaran de acuerdo con la nueva existencia que teníamos. Ellos son la luz del conocimiento, entendimiento y amor, y nosotros, sus hijos, realizamos todo lo que ellos imaginan. 128 ¿Quiénes son los seres Uno. Ellos existen en la eternidad de la mente universal. Nosotros tenemos la conciencia de nuestro universo y del principio de su realidad, y como todo se repite en el universo, ese principio rige para todo lo existente. La relación entre ellos y nosotros es tan enorme, tan inimaginablemente inmensa, que abarca el conocimiento de la relatividad. Es imposible verlos o saber que existen, Solo podemos percibir su existencia y presencia mediante telepatía y comunicación mental, pues a su lado somos como microbios. A través de la comunicación mental hemos llegado a saber dónde estamos y a conocer nuestro universo. Nuestro universo está plagado de formas y de vida que ustedes no llegarían nunca a imaginar. El espacio no existe. Todo está copado. Macrouniversos y microuniversos infinito. Nosotros conocemos nuestro universo y lo vemos comparativamente muy parecido a los otros. Generalmente la semejanza parte de las mismas bases genéticas, con características y variaciones de evolución y elevación. Existen millones y millones de diferentes expresiones, más existe un solo principio único. 129 ¿Cómo es el laboratorio? Comencemos primero a entender por qué esos seres eternos y sabios se vieron en la necesidad de crear microuniversos. Nosotros no somos los primeros y tampoco seremos los últimos. Así como nosotros estamos dentro de un microcristal brillante que es nuestro universo, ellos están dentro de un macrocristal brillante que es su universo. Ese macrocristal estaba tan copado de pensamientos que ya no cabían más, por ese motivo, se vieron obligados a expandirse, formando microuniversos que pudiesen adaptar sus ideas y desarrollarlas. En pocas palabras, crearon la continuación de sus ideas en espacios menores, conservando la calidad de las ideas. De esta forma, ellos se encarnaron en los microuniversos y expandieron sus pensamientos de una manera increíble. Cuando ellos vieron que en su macrouniverso las ideas ya no cabían, puesto que todo en sus mentes estaba realizado, expandieron su conocimiento, creando microuniversos que los albergaron, dándoles la oportunidad de su continuación. Así, ellos crearon su existencia eterna. Sus cristales pensamientos se encuentran diseminados en los miles de millones de microuniversos que ellos crearon. Un cristal de ellos es nuestro principio único. En pocas palabras. Nuestro principio único es la glándula pineal, antimateria de un ser uno. El ser uno es la idea, y nosotros somos los pensamientos de esa idea. Nosotros trabajamos ideas con el propósito de expandirlas y ejecutarlas con todos los datos nuevos de una nueva creación. Alimentamos al principio único, o sea a la glándula pineal del ser uno, y él pasará los datos a los otros seres uno del laboratorio. Así, ellos podrán crear otros microuniversos que serán cada vez más perfectos. Un círculo infinito, sin principio ni fin. Nuestro universo fue formado en un laboratorio, estamos dentro de una burbuja de aire. Nuestro núcleo se encuentra en el centro, y alrededor de él está todo lo existente que conocemos, como las dimensiones, constelaciones, sistemas, planetas, soles, estrellas, supernovas y más. Somos pensamientos de pensamientos, creados para continuar la especie ser uno. 130 Siempre estaremos en esa burbuja. Todos nosotros tenemos un solo origen, somos los seres uno, por lo tanto regresaremos a quien nos dio la vida y la existencia, regresaremos a nuestro creador, a nuestro principio único. 131 ¿Cuál fue el verdadero motivo para crear microuniversos? El estudio de la mente en su máxima expresión. Nuestro universo es un laboratorio para ellos, todos nosotros somos dignos de estudio. Hemos sobrevivido a todas las inclemencias. Somos considerados pensamientos de clasificación extraordinaria. 132 En toda esta explicación, donde se ubican la espiritualidad, el amor, la elevación, el mejoramiento de nuestra energía. Si ustedes lo quieren entender bajo el contexto de la mística y la fantasía, entonces no nos vamos a entender. Para todos nosotros, el mejoramiento consiste en el conocimiento y el entendimiento de nuestra existencia, sólo así amaremos nuestra realidad. ¿Cómo podemos amar lo que no conocemos o no podemos entender? Todo lo demás son sueños e irrealidad. Ha llegado la hora de la verdad, queremos que ustedes despierten y se confronten con el conocimiento de un universo real y no mágico. Somos lo que somos, no lo podemos evitar. No hay magia, lo que hay es ciencia. El mejoramiento consiste en la responsabilidad que tenemos de nuestro universo, y consecuentemente, de nuestra existencia y de nuestra cruda realidad. 133 cuál es el fin de mantenernos en una burbuja y ser estudiados. La continuación de la idea, pero también la supervivencia de los seres uno, o sea, de nosotros mismos. Todo lo existente es mental, es la mente que no quiere morir ni nunca lo hará. Es la continuidad, la correlación, la vida, la existencia, ser, por siempre. El cúmulo de informaciones que estos seres uno tenían en sus mentes era tan grande que no lo soportaron. Comprendieron que tenían que aumentar el grado de sus mentes o descargarla en una continuidad. Al formar los micros universos, pudieron realizar las dos cosas, aumentaron el grado, disminuyendo el tamaño, y descargaron las ideas, creando los pensamientos dentro de microuniversos. Como ejemplo podríamos comparar este proceso con una computadora, disminuyeron los chips y aumentaron la placa de memoria RAM. 134 quieren decir que nuestro universo es una placa de memoria. Comparativamente sí. 135 en medio de todo, donde está ubicado el libre albedrío. El libre albedrío existe en medio de todo. Nosotros vivimos nuestras propias experiencias y vivencias, el desarrollo del universo y de la especie hombre se ha realizado libremente, sin ninguna presión. Tanto así, que siempre tuvimos plena libertad para realizar lo encomendado según los cánones de nuestra propia creación. Somos mente y pensamientos, no podemos comportarnos según otras realidades. Estamos grabados en una forma determinada de especie, y nuestro comportamiento va de acuerdo con ello. 136 Si nosotros los llamamos seres uno, como nos llaman ustedes a nosotros? Todos somos seres uno. Si en algún momento el pensamiento elaborara su continuación, entonces creará al ser dos, sucesivamente e infinitamente. 137. ¿Cómo es nuestro universo? Cuando el principio único se expandió, estábamos todos dentro del núcleo y fuimos expelidos fuera de él. La luz se propagó, y se dispersó, fue aquí que comenzamos a tejer la membrana universal para proteger al universo y a nosotros mismos. El tejido tomó la forma de un cristal brillante, y el todo, lo que llamamos de universo, quedó dentro de la burbuja. Los seres uno formaron una burbuja a imagen y semejanza de sus propios cerebros. Era una réplica exacta en elementos y en funcionamiento, tanto así, que esa fórmula ha sido repetida en toda la creación. Si lo vemos en forma global, estamos dentro de un cerebro de grandes proporciones. Lo que entendemos como constelaciones, sistemas, supernovas, soles, planetas y más, son glándulas, circuitos, filamentos, neuronas, células y todo lo que contiene ese cerebro. Nosotros somos la parte eléctrica, los pensamientos y el contenido de estos pensamientos forman la mente. Nuestro universo es una mente. Los seres uno continuaron la expansión de sus pensamientos, creando otras mentes dentro de burbujas esferas. Los seres uno no se reproducen, ellos son eternos y siempre fueron. La idea global de este proceso es juntar todas las burbujas esferas y formar otra mente sin principio ni fin. Nunca terminará, cuando se piensa que finalizó, comienza todo de nuevo. 138. ¿Cómo son los seres uno? Ellos existen en un espacio atemporal, son la idea, mentes infinitas de sabiduría. Cuando decimos que estamos en un laboratorio, ustedes no pueden imaginar una sala en la cual trabajan científicos e investigadores. El laboratorio al que nosotros nos referimos es una mente en la que se produce una alquimia extraordinaria. Los seres uno crean con el deseo creador de sus ideas y realizan esos proyectos en el espacio atemporal de su existencia. A ellos no los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Son la esencia de la vida, el todo por el todo. Ellos son. 139 Será entonces que las miles de millones de burbujas esferas forman la mente de los seres uno. Así es. Ellos nos legaron sus mentes, y nosotros formamos la mente de ellos. Ese es el laboratorio al que nos estamos refiriendo. 140 Y ellos forman la mente de otros. Los seres unos no forman las mentes de otros, ellos forman la mente con otros. 141 Porque ustedes dicen que son los primeros hijos? Nosotros dimensión sublime, divina, etérea y perfecta, fuimos formados y creados por los seres uno, todo lo demás fue creado por nosotros. Cuando fuimos hilvanando el conocimiento de nuestro universo ya no estaba formado bajo los parámetros transmitidos por los seres uno, estaba tejido bajo los conceptos de nuestras dimensiones y de las experiencias y vivencias propias de nuestra especie. Por lo tanto, todo lo que se creó fue de acuerdo con ello. Así, pues, las cuatro primeras dimensiones transmitimos las características genéticas que se adaptaron al entorno, Hicimos del pensamiento un resultado lleno de experiencias y vivencias. La idea de la imaginación estaba toda en nuestras manos. Nuestros cabezales tuvieron que codificar, clasificar y ordenar para poder plasmarla y ejecutarla. Lo hicimos correctamente. Ordenamos el conocimiento, el entendimiento y el amor en las zonas que le correspondía. El cristal brillante fue dividido en zonas, colores Signos y formas que caracterizaban esa Información Todo lo existente en las dimensiones siguientes fue creado por nosotros en nuestro laboratorio mental y fue hecho con nuestro deseo creador. Los seres uno nos hicieron a imagen y semejanza y nosotros creamos, al igual que ellos. 142 ¿Cómo fue la división del cristal brillante? Nuestro cristal brillante tiene una forma romboidal cónica, dos ángulos iguales, divididos en conos bilaterales. Primero lo dividimos en dos partes horizontales y luego en dos partes verticales, así se formaron cuatro partes de igual tamaño. Cuando se produjo la explosión, los elementos se dispersaron hacia todos los lados uniformemente. Al construir la membrana energética, pudimos recuperar absolutamente todo, nada se perdió, así el universo quedó encerrado en el brillante. Al colocarnos alrededor del principio único que se encontraba en el centro, pudimos hacerlo girar en su propio eje. De esa forma, todo lo que se encontraba en ese brillante también comenzó a girar por la gravedad de nuestra fuerza impulsora. Algunos elementos quedaron más cerca del eje y otros más lejos, estos últimos fueron los más afectados, porque comenzaron a densificarse, petrificarse y solidificarse. El todo giraba, unos frente al eje, otros oblicuamente, aquellos horizontalmente, y por último, verticalmente. Ustedes conocen esta forma como átomo. Así se formaron las dimensiones y los planos. Las características en la densidad de sus elementos y la cercanía o alejamiento de ellos con referencia al eje determinaron su evolución y elevación. Los movimientos elípticos determinaron la traslación y la rotación. El movimiento de traslación universal se realiza, como ya vimos, en un periodo de 28.000 años para la dimensión primaria. Las dimensiones primaria, secundaria, regular y perfecta se están alineando de tal forma que las cuatro se encontrarán más cerca una de la otra, entonces se efectuará el cruce de energías. Intercambiarán energías-pensamientos, desenvolviendo el conocimiento universal en forma acelerada. Significará una retroalimentación que generará un avance colectivo. No todas las dimensiones giran con la misma velocidad, ritmo o cadencia, la frecuencia de estos movimientos va a depender mucho de la sutileza o de la densidad, de la cercanía o el alejamiento de su centro. Unos girarán muy rápido, y al hacerlo, la vibración y el ritmo emanarán un sonido agudo y otros sonidos bajos y de cadencia lenta. Para que esta retroalimentación se produzca, tuvimos que esperar que el todo entrara en un orden perfecto, Esperamos que el movimiento de traslación universal se adecuara y que el ritmo cósmico entrara en una frecuencia cadenciosa, para que la maquinaria llamada universo no dejase de funcionar. 143, 143 Nuestro universo es un organismo vivo. Todos nosotros fuimos creados a partir de un núcleo vivo, pues la fórmula ya existía. Este núcleo fue extraído de un cristal mente de un ser uno. Fue un clon colocado en una burbuja que contenía todos los elementos necesarios para su desarrollo, y este fue exactamente programado para ello. Tenemos que entender que un clon lega todas sus características de creación, mas él tendrá sus propias experiencias y vivencias, por lo tanto siempre habrá diferencia entre ellos. Nuestro universo es un organismo vivo. Ustedes lo clasifican conforme el conocimiento y entendimiento de sus estudios. Las constelaciones, planetas, sistemas, etc., son organismos vivos, creados para diferentes fines. Por ejemplo. La Tierra, elementos minerales, carbono, hierro, etc. El agua, plasma, suero, etc. La vegetación, pelos, cabellos, etc. Los animales, bacterias, gérmenes, virus, parásitos, etc. El planeta Tierra es una célula del Universo y, como tal, debe de ser vista y estudiada. Es un organismo vivo con necesidades de vida y existencia. Como el hombre del planeta Tierra ignora esta realidad, Trata a su célula planeta insensiblemente, sin ningún cuidado, y sobre todo sin entender la causa y efecto que está ocasionando por no saberlo. Si la naturaleza es maltratada, ella se rebelará en contra de su agresor. 144. ¿Quién nos dio el núcleo? Los mundos perfectos fueron formados a imagen y semejanza de ellos. 145. Entonces, nosotros, planeta Tierra, no tenemos genes de los seres uno. Todos derivamos de un solo origen y tenemos los mismos genes, solo que ustedes fueron adaptados genéticamente para sobrevivir en los mundos primarios densos. Conforme eleven la energía pensamiento, irán transmutando los genes densos y transformándolos en genes sutiles. De esta forma, podrán trascender a los mundos superiores sutiles. 146 Si nuestra realidad está en una burbuja de un laboratorio, ¿será que seremos implantados en algún lugar? La idea global es unir todos los microuniversos y formar uno solo. Significa que los seres uno y dos se fusionen, mente y pensamiento, para formar un todo. Es la mente universal que crece, que se desarrolla, es el principio único, es nuestro creador expandiéndose. 147 Nosotros, como reino animal, también somos considerados bacterias, virus y gérmenes. Ustedes no pertenecen al reino animal, nosotros jamás lo consideramos así. Los genes pueden ser los mismos bajo el punto de vista de la creación, pero hay una diferencia enorme entre ustedes y los animales desde el punto de vista de la creatividad. Creación, concebir, Origen, comienzo, fecundar, engendrar. Creatividad, es la facultad o capacidad para crear. Es aquel que posee y estimula la creación a una determinada idea. Nuestro trabajo como dimensión divina, es transmitir al universo la idea original de nuestra creatividad y de nuestro origen. Al principio fue muy difícil, nos encontramos con grandes obstáculos. Uno de ellos era no poder salir de nuestra dimensión. Tuvimos que extendernos a las otras realidades más densas, creando nuestra continuación. Para ello alargamos los filamentos y creamos dos centros más. Los colocamos a la misma altura del eje para que acumulasen información, así podríamos mandar el conocimiento a los confines del universo. Estos dos centros serían colocados estratégicamente, formando un circuito entre ellos y el eje. El primer centro, llamado glándula pituitaria, recibiría la información, la analizaría, clasificaría y ordenaría, mandándola luego a la zona correspondiente, la cual se encargaría de distribuir el conocimiento recibido. El segundo centro, llamado glándula rima, extraería la esencia y fórmulas de esa creatividad y enviaría la información al eje, llamado centro energético o glándula pineal, la cual se encargaría de archivarlo para la continuidad de su propia creación. El circuito formaría y ordenaría las zonas y las dimensiones, las cuales se alimentarían del conocimiento y lo aprovecharían según la frecuencia de su entendimiento. En ese proceso, Notamos que las realidades que estaban más lejos del centro energético no estaban.